0: Olá, se é muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Todas as Coisas são Números. Este é um espaço de troca e de partilha, onde trago conhecimentos sobre a numerologia, o tarot e todas as formas de autoconhecimento. Também trago convidados muito especiais que nos brindam com a sua sabedoria. Aqui falo desta minha paixão pelos números de forma mais direta e intimista, uma conversa de mim para ti, porque no fim todos reconhecemos que todas as coisas são números. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao 11 primeiro episódio do podcast Todas as Coisas São Números. E o décimo primeiro episódio traz aqui a vibração 11, nada melhor do que trazer uma das maiores inspirações legadas à humanidade, que é o grande mestre Pitágoras. Decidi trazer aqui um pouquinho do conhecimento que tenho sobre Pitágoras, partilhá-lo contigo, caso tenhas curiosidade ou caso não saibas muito a história deste grande mestre, e sobre a minha própria visão pessoal e também aquilo que fui aprendendo ao longo do tempo. E Pitágoras foi realmente um, deixou-nos um legado inestimável a nível de sabedoria, de conhecimento de acima de tudo, de contacto com a própria divindade, com o próprio divino que existe em nós, não nos tendo somente deixado os conhecimentos ou o legado da matemática como ele é tão conhecido. Pitágoras foi, acima de tudo, um filósofo. Portanto, eu gostaria de partilhar aqui a história de Pitágoras, segundo a história, e realmente existem aqui alguns registros sobre a vida de Pitágoras, embora sejam muito, muito, muito escassos. Há linhas que até mesmo sustentam que Pitágoras não existiu, não acredito nisso, obviamente que alguém que deixou um legado tão grande tem que realmente ter existido. Quando nós vemos uma... uma pisada muito grande na, na terra ou na areia, temos que constatar que realmente um gigante passou por ali. E, portanto, de forma alguma, acredito nessa visão uh, que, que Pitágoras não existiu. Obviamente ele terá existido. Uh, Pitágoras não deixou quase nada escrito, ele não escrevia. Portanto, ele era muito bom na oratória, era muito bom a falar, a passar os seus conhecimentos, mas tudo aquilo que sabemos foi escrito por pessoas que o seguiam, ou discípulos, alunos que ele tinha e que nos deixaram esta sabedoria inestimável. E portanto, Pitágoras, ele terá nascido ali por volta de 580 a.C., portanto, mesmo a época em que Pitágoras nasceu não é assim muito consensual, portanto, entre 580, 530 a.C., por ali, até 600 anos antes a.C., sabe-se que Pitágoras terá nascido numa ilha grega chamada Samos. Na altura, a Grécia não era o país que é hoje, não era uma nação, a Grécia era dividida em cidades-estado e cada cidade tinha a sua própria jurisdição, tinha as suas próprias leis. Pitágoras terá nascido numa ilha, esta ilha de Samos, e... O nascimento de Pitágoras acaba por ser aqui um pouquinho profetizado também. Há linhas que sustentam que Pitágoras teve aqui uma história de vida muito idêntica à de Jesus, à do próprio Cristo, porque ele... A vinda de Pitágoras também foi profetizada, portanto, foi profetizado que Pitágoras iria ser um grande mestre, iria ser uma grande luz para a humanidade. Mais tarde, havia linhas que sustentavam que ele também teria sido concebido de uma forma miraculosa, mas isso tudo acaba por não ter aqui grandes grandes bases de, de veracidade. Isto são tudo suposições, assim como também, Pitágoras, como já disse, e assim como Jesus, não escreveu absolutamente nada, portanto, tudo que sabemos foi escrito pelos seus próprios discípulos e pelos seus próprios alunos. Portanto, também havia linhas históricas uh, ou, ou um pouquinho mais uh, uh, conspiratórias que diziam que Pitágoras também não, é, não tinha sido propriamente um, um humano, mas sim um Deus que encarnou para ajudar a humanidade. Bem, mas tirando todas estas linhas orientativas que nós podemos dar, portanto, valem o que valem, aquilo que interessa saber é que realmente Pitágoras foi foi um filósofo, foi alguém que existiu na Grécia Antiga e que nos deixou aqui conhecimentos muito valiosos. Portanto, aquilo que sabemos e como reza a história é que muito antes de Pitágoras ter nascido, Antes de Pitágoras nascer, os seus pais, o pai de Pitágoras era um mercador da época, de joias, era joalheiro, era um homem rico e era um homem muito respeitado pela sua riqueza e pela sua integridade, pela sua honestidade também. E então ele e a sua esposa viajaram até o Templo de Delfos. Na altura, o Templo de Delfos era o Templo de Apolo. Uh, onde existiam as profetisas, onde existiam as pitonisas. Por que elas eram as pitonisas? Portanto, também reza a lenda que portanto, os gregos tinham muitos deuses, não é? assim como os romanos também tinham, e o, os gregos tinham um deus, que era o deus Apolo, uh, que tinha travado uma batalha com uma grande serpente, que era a piton, uma serpente que significava a Kundalini, a energia representada pela Kundalini, e esse deus Apolo ganhou a a batalha, ganhou a luta. E então o templo de Piton, que era um antigo templo na cidade de Elfos, passou a ser chamado o templo de Apolo, porque foi Apolo que ganhou e, portanto, foi Apolo que ficou com o nome do próprio templo. Contudo, as profetisas, as sacerdotisas que viviam naquele templo continuaram a chamar-se as pitonisas, porque eram as sacerdotisas de piton, daquela grande serpente que tinha tanto poder. E então elas eram sacerdotisas que eh, conseguiam prever o futuro, elas inalavam uns, uns vapores, umas coisas especiais e conseguiam realmente profetizar então os pais de de Pitágoras antes dele nascer foram ao templo de Delfos eh, o templo de Apolo e as pitonisas disseram que realmente eles iam ter um filho que iria ser uma pessoa muito, muito importante para a humanidade e, e iria ser um homem famoso, iria ser um homem de luz e que iria ser filho de Apolo o que é isto, ser filho de Apolo? claro que Pitágoras tinha o seu próprio pai Na altura, os gregos, quando diziam que alguém era filho de um deus, era como se essa pessoa tivesse uma proteção especial daquele deus. E isso não era muito comum. Portanto, quando isso realmente acontecia, as pessoas acabavam por ser muito respeitadas nessa nessa condição. Nós podemos reportar isto um pouquinho, por exemplo, às religiões africanas, às as, 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 as tradições mais africanas do, uh, do candomblé ou do... Que, que dizem que realmente as pessoas podem ser filhas de Emanjá ou filhas de, de um outro orixá, é? é? Claro que as pessoas não são filhas, obviamente. Tenham uma proteção, têm uma bênção especial daquela entidade. Então era mais ou menos isso que os gregos queriam dizer. Portanto, eles, as portanto, pibitonisas profetizaram que ele seria filho de Apolo. E, portanto, iria ter toda a beleza de Apolo, porque Apolo era um deus, um deus belo, iria ser um homem muito bonito, muito belo, e também um homem extremamente inteligente, extremamente sábio. E realmente, quando a mãe de Pitágoras deu à luz, nasceu realmente um menino que conta a história que nasceu com uma marca, a marca de Apolo, na perna, numa das pernas. Então, isso não restava qualquer dúvida que ele realmente teria sido agraciado e teria sido aqui o filho de Apolo. Pitágoras cresceu, continuou, portanto acompanhou sempre o seu pai nas suas viagens, ele, o seu pai era mercador, ele ajudava o seu pai, mas era um homem, era um jovem que já desde muito cedo se interessava por saber mais, por conhecer mais e por tudo o que dissesse respeito à sabedoria. Um dia, numa das viagens que fez com o seu pai, conta-se que ele terá encontrado um grande sábio da época que se chamava Tales, o Tales de Mileto, que vivia na cidade de Mileto. Era um grande sábio da altura, portanto, quem quem gostar de filosofia é um nome sonante da da própria filosofia, e, e Tales já era bastante idoso nessa altura, mas recebeu Pitágoras e, e ficou impressionado com a sua inteligência e disse que realmente ele deveria ir para as universidades do Egito para estudar porque Pitágoras era muito inteligente e, portanto, ele deveria aproveitar toda aquela capacidade que tinha. E na altura era muito comum os sábios viajarem pelo Egito. O Egito era quase como um destino obrigatório para toda a gente que se queria aprofundar, conhecer um pouquinho mais. Portanto, as grandes universidades, as grandes escolas estavam no Egito. Pitágoras realmente assim foi, com o patrocínio do tal Tales de Mileto, e foi para o Egito estudar. E na altura, as universidades do Egito não é aquilo que hoje nós consideramos ou nós uh, entendemos como universidade, não, nada disso. Aquilo era mais ou menos uma coisa que se assemelhava muito a um templo, onde eles faziam votos de silêncio uh, e outro tipo de votos para realmente se aprofundarem e estarem mais em contato com o divino, de onde viria toda a, a sabedoria. E portanto havia o tal voto de silêncio, que era um voto Uh, mantido por cinco anos, portanto, vamos imaginar o que é estar cinco anos sem dizer uma única palavra, não é? <risos> então, hoje em ir para a faculdade é uma coisa muito fácil, é? naquela altura era realmente uma coisa muito séria. E todas as disciplinas que eles tinham, elas integravam-se entre si, portanto, não havia a divisão que hoje há de medicina com astrologia, com astronomia, com geometria, portanto, era tudo a mesma coisa, portanto, tudo se integrava com tudo. Eles passavam rapidamente de um assunto que é muito técnico para um assunto mais místico e tudo fazia parte da sabedoria. Os... os os conhecimentos estavam todos ligados e integrados, havia quase que uma unificação. Mais tarde, quando veio o reinado da da filosofia aristotélica com Aristóteles, bastante mais tarde, tudo isto acaba por ser bastante ramificado. Qualquer das formas, nessa altura não era assim. Portanto, eles aprendiam medicina, como aprendiam números, como aprendiam matemática, como aprendiam música, tudo fazia parte do próprio saber. E conta-se que Pitágoras terá estado aí no Egito aí por uns 20 anos. Uh, portanto, na altura era muito tempo, ficavam realmente a aprofundar os seus conhecimentos. Uh, entretanto, o Egito foi invadido pelos árabes anos mais tarde e quando foi invadido pelos árabes, uh, Pitágoras é feito prisioneiro e começa a a peregrinação de Pitágoras, portanto ele começa realmente, ele vai num barco, conta-se que ele vai parar ali à à zona do do Oriente Médio, como a Judeia, a Pérsia, mas nunca é feito escravo, portanto deixam-nos estar com os sacerdotes, deixam-nos estudar, deixam-nos aprofundar, simplesmente ele não, não era um homem livre mas mais tarde, quando ele realmente conseguiu ser um homem livre, ele voltou novamente para a sua cidade natal, para a sua ilha natal, que era a cidade de Samos. Portanto, mas conta-se que Pitágoras ainda andou mais uns 20 anos assim em peregrinação, portanto, provavelmente, ou muito provavelmente, ele andou ali pela Judeia, pela Pérsia, pela Fenícia, onde realmente acumulou bastante conhecimento. com os caldeus, muito provavelmente, porque ainda existe uma vertente da numerologia, que é a numerologia caldeica, ou caldeia, que realmente assenta noutro tipo de cálculos, e ele terá bebido de todos estes conhecimentos. Conta-se que, muito provavelmente, também terá andado pela Índia, onde terá tido contacto com um povo uma casta do povo hindu, que são os os Brahmanis, que são muito sábios, que supostamente têm uma grande elevação espiritual. Portanto, Pitágoras, 20 anos de conhecimento, de sabedoria, em que realmente ele se desenvolveu, tanto intelectual como espiritualmente, bastante. E Pitágoras, passados esse tempo todo, volta novamente para a sua ilha natal, que é a ilha de Samos, mas encontra a ilha completamente diferente daquilo que ele tinha deixado. Portanto, na altura, era uma ilha onde havia um, um governador da própria ilha, era um homem culto, Era um homem que apreciava a sabedoria, apreciava os sábios, mas depois tinha-se deixado corrompido pelo próprio poder. Então a ilha já estava a tornar-se, as pessoas viviam no medo, na insegurança. Ele imaginava ataques conspiratórios e, portanto, começou a oprimir bastante o povo. E, portanto, Pitágoras encontra um... Uma, um, encontra ali a sua, a sua cidade natal completamente corrompida, onde ele não poderia realmente uh, partilhar ou ensinar aquilo que ele já sabia, ou continuar à procura de sabedoria e de conhecimento, porque uh, o povo mantinha-se ali muito oprimido. Bem, sabendo disso, havia realmente um homem eh, muito culto na altura que era uma espécie de mecenas e que vivia no sul da Itália, em Crotona. Uh, e esse governador, que era o governador uh, dessa região, convidou para uh, viver na sua casa, portanto abriu-lhe as portas. E disse que ele poderia viver na sua casa, contanto que pudesse ensinar e pudesse partilhar toda a sua sabedoria e todo o seu conhecimento. E Pitágoras assim fez... Ele viajou então para o sul de Itália e instalou-se aí no no sul de Itália, na cidade de Crotona, instalou-se na casa desse governador, que era um homem muito cordial e um homem muito sábio, e que em troca de, de todos os ensinamentos lhe oferecia hospedagem e tudo aquilo que Pitágoras necessitasse. Então conta-se que todas as noites Pitágoras fazia palestras e falava e ensinava e muita gente, muita gente acorreu a ouvi-lo, muitos jovens desejosos de se iniciarem, de, de saberem mais. e Portanto, a casa desse governador começou a ficar pequena para tanta gente que que ouvi-lo, que que queria aprender com ele. Então, o governador da da, da, da altura, portanto, que o... O dono dessa casa acabou por eh, ajudar Pitágoras e construiu um grande edifício onde pudesse ser uma espécie de mosteiro, templo, onde pudesse ser uma espécie de escola eh, onde Pitágoras poderia realmente levar para lá os seus alunos e ensinar os seus preceitos. E assim foi. E foi assim que nasceu a escola Pitagórica, que na altura era uma espécie de museu, era uma espécie de templo-museu, a palavra museu vem precisamente dessa altura, porque era uma escola de homenagem às musas e, portanto, daí a palavra museu. E e realmente muitos acorriam a, a aprender com Pitágoras. Pitágoras, na altura, aceitava tanto homens como mulheres, o que não era muito comum nessa, nessa época, uh, mas Pitágoras realmente acreditava que para, se, para nós encontrarmos a unidade nós temos que ter uh, a totalidade dos dois polos. E, portanto, isso também representa muito a energia feminina, a energia masculina, yin e yang. Portanto, Pitágoras aceitava qualquer tipo de pessoa, contanto que... Uh, uh, Essas pessoas que se iniciavam correspondessem a todos os preceitos e a todos os critérios, o que não era fácil, portanto, não era fácil entrar para a escola pitagórica. Qualquer pessoa podia, portanto, não havia discriminação nem a nível de raça, nem a nível de de condição financeira, condição económica, mas havia um grande critério a nível de, de integridade, a nível de honestidade, a nível do próprio ser. E então haviam quatro princípios fundamentais para entrar na própria escola, haviam quatro provas, que eram provas cruciais para entrar na própria escola. Isto vem muito falar do quaternário sagrado que Pitágoras sempre sustentou, que todos os números provêm da fonte infinita, que é o zero, mas que... Os quatro primeiros algarismos são a sustentação de toda e qualquer vida. O um, o princípio de toda a vida. O dois... A dualidade dessa própria vida, o 3 a manifestação da energia e o 4 a sustentação. A partir daí vem realmente todo o resto que vem a partir disso. E se realmente nós somarmos 1 mais 2, mais 3, mais 4, nós vamos ter 10. Que para Pitágoras seria, portanto, a junção da energia divina com a energia hum, humana, energia física. Uh, e, e quando nós realmente quando começamos a aprofundar isto, começamos a entender que ele não falava de números, ele falava da vida ele falava da... De... Pitágoras falava de de como que o universo surge falava da de... da expansão do próprio universo da criação do próprio universo falava do macrocosmos e falava do microcosmos que somos nós mesmos e Pitágoras assentava na premissa de que tudo é número, tudo vem da, da, do número, o universo pode ser explicado através das energias do próprio número, porque tudo tem um ritmo perfeito e esse ritmo é simbolicamente representado por números, okay? que na altura, obviamente que não eram os números que nós hoje conhecemos, isso só veio anos mais tarde com os árabes, uh, os números... Uh, a representação da álgebra uh, que é muito uh, representada, portanto, arábica. Na altura eles eram representações geométricas, pontinhos, triângulos, quadrados, isso eram, eram os, os próprios números que eles representavam. Uh, e como eu estava a dizer, Pitágoras tinha então quatro provas principais, que elas próprias também representavam cada elemento da natureza. É é lindo. Então ele tinha a prova de de coragem, que simbolizava o elemento terra, em que o aluno tinha que pernoitar durante uma noite inteira numa caverna, completamente sozinho. Depois havia a prova de bondade, que era a prova uh, uh, simbolicamente representada pelo elemento água, em que um elemento da escola disfarçado ia ao encontro do próprio aluno, uh, disfarçado de mendigo, para lhe pedir ajuda. E eles iam avaliar como é que esse aluno iria tratar, de que forma é que ele iria tratar essa pessoa. Depois temos a prova uh, de inteligência, que é simbolizada pelo elemento ar, em que eles tinham realmente que resolver problemas de matemáticos ou aritméticos, ou dar resposta, a, dar solução a algum tipo de enigma, e finalmente tinha a prova mais difícil, que era a prova de caráter, que é simbolizada pelo elemento fogo, que representa a divindade no ser humano. Então, a prova de caráter era também uma uma das pessoas pertencentes à escola, disfarçada, que iria aliciar esse próprio aluno, obter ganhos, obter mérito, através de algumas atitudes menos éticas ou pouco morais, mas que lhe pudessem dar algum tipo de benefício. E, consoante a resposta ou a atitude ou... a forma como esse aluno iria agir ou reagir, eles iriam também avaliar. Então entrando para a escola, essas quatro provas superadas, iniciava-se aí uma nova jornada, portanto havia novamente um outro ciclo de quatro fases. Os primeiros cinco anos eram completamente passados no silêncio, portanto ele trouxe exatamente as mesmas coisas que tinha aprendido no Egito, Portanto, partia-se do princípio, olha, tu vens aqui para aprender, certo? Certo. Então é porque tu não sabes, não é? Sim. Então vais falar de quê? Não vais falar sobre nada, vais ouvir, vais aprender. Então era, mais, era muito isto que, que Pitágoras eh, sustentava. Né? Havia uma prova muito engraçada que se fala que eh, um aluno era deixado toda uma noite para tentar resolver um enigma. Que eram simplesmente três pontos. O aluno tinha que que dizer o que é que significavam aqueles três pontos. E no dia seguinte ele perguntava: o que é que tu viste aí? E o aluno podia começar a divagar, dizer que viu alguma coisa, ou que viu um triângulo, ou que viu. Mas realmente a única coisa que o aluno tinha que dizer é que viu três pontos. E, portanto, realmente, Pitágoras via aí a humildade da própria pessoa, a verdade da própria pessoa. Mas ainda, a prova ainda não tinha acabado. Depois tinha todo toda portanto, todos os, os conselheiros ou todos os outros professores que se reuniam para se rirem do aluno, é? para ver realmente qual seria a reação dele. E todos se riam dele e ele perguntava novamente, diz-me novamente o que é que tu viste? E ele dizia, eu vi três pontos. E realmente, se o aluno continuasse nesta sua verdade, Pitágoras via um homem íntegro, é um homem verdadeiro, é um homem que merece entrar para a escola. Portanto, era muito isto que Pitágoras sustentava. E eu muitas vezes penso, o que é que seria se, hoje em dia, qualquer tipo de empresa recrutasse para a sua empresa, não uma pessoa com experiência, porque isso vai se adquirindo... Aprender, todos conseguimos aprender, experiência todos vamos adquirindo e vamos tendo, mas uma pessoa que, imaginemos que o critério é pessoa honesta, uma pessoa que seja honesta, uma pessoa que seja íntegra, porque experiência todos nós podemos vir a adquirir, mas integridade e honestidade é algo que realmente tem muito valor, um funcionário que não seja íntegro e que não seja honesto pode vir a roubar pode vir a fazer algo que não seja, que que, que seja menos menos ético ou menos moral. Então, estas premissas que Pitágoras nos deixou são muito, muito importantes. E depois todos os versos de ouro que ainda hoje são conhecidos e que eu aconselho assim a 200% toda a gente a ler... Os versos de ouro de Pitágoras são uma espécie de são uma espécie de bússola para a nossa vida, no nosso dia a dia, são uma espécie de, de guia, são uma espécie de, de luz, de farol para a nossa própria vida. Passados tantos e tantos anos, é? passados dois milênios. Isto continua a fazer muito sentido. Tudo aquilo que ele ensinava continua a fazer muito, muito sentido. E ele disse, para um sábio daquele porte dizer uma coisa destas, ele disse, se vocês fizerem isto, a vossa vida vai dar certo. Eu juro. Jurar naquela altura era uma coisa muito séria. Ninguém jurava nada em vão. Então, para Pitágoras dizer, eu juro que se vocês seguirem isto, a vossa vida vai dar certo. Quer dizer, é muito, é muito, é algo que realmente é muito forte. Acontece toda a gente a ler os versos de Ouro de Pitágoras, que são mesmo muito pequeninos e têm também a ver com estas quatro fases de integração e que os os alunos eram levados a tanto eles passavam o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau e o quarto grau. e estes versos de ouro vêm também retratar esses quatro graus de aperfeiçoamento e nós também podemos levar isto para a nossa vida e vermos mais ou menos em que grau é que nós estamos penso que 90% de nós ainda nem no primeiro está, não é? Eu incluída mas realmente é isto e nós olharmos para, para toda a sabedoria que Pitágoras nos deixou para além de todos os conhecimentos a nível do, do número, porque a numerologia, na, na altura, não é aquilo que é hoje. <risos> Pitágoras apenas nos legou que tudo o que existe vem através do número. Mas Pitágoras não, nunca falou em mapa numerológico, Pitágoras nunca falou em desafios cármicos Pitágoras... Não... Claro que a numerologia e todos os cálculos associados à numerologia vêm um pouquinho depois com todos os conhecimentos sistematizados. No ocidente, vem através de uma senhora chamada Florence Campbell, que foi americana. Mas, de qualquer das formas, a grande premissa da numerologia, quer seja cabalística, quer seja a própria numerologia pitagórica, é que tudo é número, não é? tudo vem de um ritmo. E esse ritmo vai ser representado por um número. A própria música, é? música... Pitágoras uh, foi um grande, grande conhecedor dos ritmos harmónicos da própria música. Uh, ele próprio considerava o movimento de, dos planetas no céu como a música das esferas, porque os movimentos dos planetas no céu são ritmo, são rítmicos, são harmónicos e são perfeitos. Não é? E ele sustentava que tudo isso tinha um ritmo perfeito, que poderia ser representado através de cálculos. Então havia realmente essa música que também é representada por movimentos rítmicos, que é a música das esferas e tantos outros legados que nos deixou. Portanto, Pitágoras, acima de tudo, deixou-nos um código de conduta. Um código de conduta. muito, 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 muito bonito e muito importante. Então, conectarmos com com esse código e estarmos mais conectados com todo o seu legado é é algo que realmente acredito que nos faz evoluir, e muito. né? Bem, a história de Pitágoras não tem um final muito feliz, porque ele realmente tinha essa escola no sul de Itália, em Crotona, mas, como todos os grandes mestres, como todos os grandes sábios, que foram verdadeiros, foram íntegros, foram honestos, também ele foi perseguido. Havia um... Uh, o, penso que era o, o filho do governador da altura, que era Silan, uh, queria, queria porque queria entrar na escola, mas ele não reunia as condições para entrar na escola. Portanto, mesmo sendo o filho de um governador, Pitágoras negou-lhe o acesso à escola porque ele não... Passou, em determinada prova, porque não reunia todas essas condições. E ele, num ato de vingança, reúne um exército e uh, incendeia uh, numa noite. A escola de Pitágoras fica completamente destruída pelo fogo e pelas chamas. Agora existem aqui duas vertentes. Há quem diga que Pitágoras morreu no incêndio. Há quem diga que não, que ele conseguiu fugir, juntamente com alguns dos seus discípulos e com a sua mulher, para a cidade de Metaponto e que depois terá morrido passado algum tempo de desgosto como se que tudo aquilo que ele tivesse construído tudo aquilo que ele tivesse legado tivesse realmente sido em vão é porque realmente foi tudo destruído não sabemos ao certo se ele morreu num incêndio se ele acabou por fugir o que sabemos é que a escola ficou em escombros e há umas pequeninas pequenos registros uh, de alguns alunos que conseguiram salvar e algumas coisas que realmente chegaram até nós. Essa própria essa mulher de Pitágoras, que se chamava Tiano, ela era a filha de, do tal governador que lhe tinha cedido a casa e que tinha construído a escola para ele. Era uma mulher bastante mais jovem do que Pitágoras. Pitágoras, na altura, já devia ter os, teus, os seus 60 anos quando casou e ter filhos com essa com essa essa mulher que, conta a lenda, terão se apaixonado um pelo outro, mesmo Pitágoras já não sendo propriamente um jovem, e tiveram filhos, e a própria Tiano foi uma mulher muito à frente na altura, porque realmente era uma mulher que se interessava pelo saber, interessava-se pela sabedoria, pela filosofia, não se deixando confinar apenas ao papel que a mulher tinha na própria época. E Pitágoras deixou-nos assim um legado maravilhoso, a própria própria palavra filosofia foi ele que a inventou, né? porque filosofia etimologicamente quer dizer ser amigo do saber, amigo da sabedoria. Isto acontece porque um dia o tratam por sábio e ele diz porque me chamas sábio eu não sou sábio eu sou amigo da sabedoria eu sou eu quero saber eu sou um apaixonado pelo saber não sou sábio e filo queria dizer amigo da sabedoria foi ele que inventou a palavra filosofia um, foi ele que inventou a, pr- a própria palavra cosmos que é uma palavra grega e que depois no latim foi convertida para universo que é a, universidade, a, uni, a unidade na diversidade, uni mais verso. Então há muita coisa que Pitágoras nos deixou e que nós muitas vezes não temos consciência que é aquele determinado conhecimento, aquele, foi Pitágoras que nos deixou. Portanto, não foi somente o teorema de Pitágoras que nós estudamos na escola do quadrado retângulo, uh, mas outras, tantas outras... Uh, tantas outras uh, uh, Matérias. E, e realmente é, f- há aqui várias uh, também, depois uh, entrando aqui um pouquinho mais na esfera, uh, isto aqui já não se sabe, já não há provas concretas. Uh, Pitágoras terá sido um dos primeiros, uh, pelo menos naquela época, a sustentar a própria ideia da reencarnação que ele na altura chamava mente ou psicose, ou transmigração das almas. E, e por isso também acaba por se chegar à conclusão de que ele terá andado pela Índia, porque realmente ali no Médio Oriente, na altura, uh, as religiões do Médio Oriente, nomeadamente o judaísmo, não acreditavam ou não sustentavam essa ideia. Portanto, quando Pitágoras uh, sustenta a ideia da própria reencarnação, certamente terá ido beber dos conhecimentos da Índia, do próprio Budismo naquela altura e Pitágoras terá vivido num século muito importante para a história foi exatamente o mesmo século em que viveu Buda em que viveu Zoroastro Lao Tse, grandes sábios da humanidade e realmente ele nasceu uns 500 anos antes de Cristo e depois terá vindo também uh, surgido uh, Jesus naquela e precisamente naquele, naquela naquela região geográfica, ali, do, da Síria, não é? do, do Médio Oriente. Uh, e há, portanto, na teoria da reencarnação, há quem diga realmente que Pitágoras teve várias uh, encarnações, e muitas delas uh, famosas, como São Francisco de Assis, Coutume, uh, uh, o, o rei mago Baltasar um faraó do Egito, e todos eles terão sido encarnações da alma de Pitágoras. Há provas, obviamente que não, né? todas as linhas mais espiritualizadas, mais espirituais, como a fraternidade branca, por exemplo, têm Pitágoras como um dos mestres ascensos que está a a ajudar a evolução da humanidade. Mas claro que para os mais céticos, ou para aqueles que precisam de provas, não há provas. Isto aqui ou, é, ou, é, ou se acredita ou não se acredita. Realmente há alguma coisa que possa sustentar isto, mas nem tudo. Não é? nem tudo. Uh, e realmente também há aqui uma outra linha que sustenta, que, que veio muito daquela época dos gregos, que é as chamadas almas gêmeas, não é? que toda a alma que encarna, encarna num corpo masculino e num corpo feminino, a fim de viver as do, os, os dois polos. Então há quem sustente que realmente Tiano foi a alma gêmea de Pitágoras, portanto eram a mesma alma, uma tinha encarnado uns anos antes num corpo masculino e a outra num corpo feminino e quando eles se veem apaixonam-se mesmo realmente tendo uma diferença de idades tão grande. O mesmo acontece, por exemplo, com o São Francisco de Assis, que uh, ele fundou a sua ordem franciscana, onde só podiam entrar homens, mas teve uma outra pessoa que fundou uma ordem onde só poderiam entrar mulheres, que era a Clara, e daí entrar as, as Clarissas, portanto, a outra uh, irmã de alma dele. E, e tantas outras coisas, não é? O tal... Uh, eu agora não me lembro do nome, mas havia um governador da Índia, ou um rei da Índia, no antigo Império Mongol, que foi o construtor do Taj Mahal, e que também se atribui a uma encarnação de Pitágoras, que a própria alma gêmea dele era a própria esposa para quem ele construiu o Taj Mahal. Enfim, isso são, são linhas, são vertentes, que é muito, é muito interessante ver e estudar, mas é interessante, acima de tudo, saber quem foi este homem, não é? Porque numa numerologia, às vezes, um pouquinho mais corrente ou mais corriqueira, poderá falar-se do Pitágoras, mas é importante saber quem foi este homem realmente, que legado é que ele, é que ele nos deixou. Ele deixou-nos um código de vida, uma conduta de vida, de moral, de bondade, de honestidade, de integridade acima de tudo, de entender que nós estamos unificados na natureza. Ele dizia que só ele, a única coisa que ele queria era estudar a natureza, ele queria conhecer a natureza. Ele começou a, a entender que tudo o que se passa na natureza passa-se conosco também. Daí ele com, começou realmente a estabelecer aqui premissas muito próprias e que tudo vem através de ritmos harmoniosos e perfeitos. Esses ritmos são simbolizados por uma coisa que se chama número, ok? Mas não é o Pitágoras que vem dizer que existe a numerologia, tá bem? Numerologia é algo que vem mais tarde e que vem realmente sustentar que nós podemos reger a nossa vida através do estudo dos números. Mas isto é uma concepção muito abstrata e muito filosófica que Pitágoras, então, nos deixou, ok? E faltou-me dizer uma uma curiosidade também, que ele chama-se Pitágoras precisamente em homenagem às pitonisas, né? as pitonisas que previram o seu nascimento e Pitágoras vem desta palavra, vem de Piton, da tal serpente que simbolizava a Kundalini e as pitonisas que viviam então no Templo de Apolo ou no Templo de Delfos. Talvez tenha ficado aqui muita, muita coisa por dizer a respeito do do grande, grande Mestre Pitágoras. A minha partilha é esta, para este podcast. Para quem tem curiosidade ou para quem não sabe, achei por bem partilhar aquilo que já sei. E realmente faltou-me dizer aqui algumas coisas. Certamente que sim, porque há sempre tanto para dizer. Mas pelo menos ficou aqui um pouquinho abreviada a história deste grande mestre e para quem realmente tem interesse, há imensa informação no Google, no YouTube, claro que muitas vezes é é importante nós irmos separando aquilo que muitas vezes tem sustentação e o que não tem, existem alguns livros também e para quem tem interesse, então, nos versos de Ouro de Pitágoras eu aconselho imenso a ler porque são Uh, de uma sabedoria e de uma simplicidade uh, perfeita perfeita. então esta foi a minha partilha para o 11º episódio do podcast todas as coisas são números e esta frase é do nosso grande mestre Pitágoras uh, é em homenagem a ele que o meu podcast tem este nome todas as coisas são números porque são números, porque são mesmo e um grande beijinho. Obrigada por teres ouvido e até o próximo podcast. Obrigada por ouvires. Para me contactares ou sugerires novos temas, podes enviar um e-mail para porta111.gmail.com ou através da minha página do Instagram, porta111. Partilha também este podcast com alguém que possa ter interesse e deixa-me a tua opinião. A tua presença é muito importante. Até breve.